0: у губер
1: І всім привіт, наші дорогі слухачі. Вас вітає літній юридичний департамент після здачі сесії. Всі в хорошому настрої. І ми в традиційному складі з Дмитром. Діма, привітайся.
2: Усім привіт, Радий чути. Багато чого сталося, чесно кажучи, з нашого останнього випуску. Багато, багато. Дуже багато.
1: Та, ну і в нас, знову ж таки, все цікавіші і цікавіші гості стають.
2: Так, да, і сьогодні в нас в гостях засновник громадської організації «Червоний Губер». Дуже популярна людина в кнушному медіапросторі, я думаю, і, і не тільки. Ті. Ті. Володимир Сєвніч, Вова, привіт.
0: Привіт-привіт. О, як тебе справа? У мене чудово, але я теж переповнена усіма останніми подіями, які відбулися в КНУ, тому що з моменту останнього подкасту, реально, ж таке відчуття, що пішла епоха, почалася нова і
2: якось вона дуже
0: криво почалася. Думаю, ми сьогодні це обговоримо. Ну, вона криво і закінчилася, якщо чесно.
2: Закінчується вона цікава. Загалом, я думаю, в нас буде сьогодні такий нетрадиційний формат. Ми не будемо розбивати на декілька блоків. Тобто, буде по факту якась загальна тематика, якої ми будемо дотримуватись. Плюс ми будемо ставити питання від зацікавлених осіб. Ось тому я думаю, ми можемо почати. І Вадим, тобі слово.
1: Так, да, ну, типу, я думаю, всі багато знають, хто такий Володимир Ксеніч, але хочеться, Вове, від тебе почути, от чисто від тебе, хто такий Володимир Ксеніч, як для публічного простору.
0: Окей. Я думаю, що настачно буде слухати люди, які і мене не знають, і люблять, і не люблять, і просто щось коли чули. Я так вийшло, що засновник громадської організації, досить відомої в студентських просторах по всій країні, тому що публічно ми займаємось тільки столицею, не публічно, майже усіма великими закладами освіти, у Львові, в Одесі. Улюблена громадська організація адміністрації КНУ, найбільший за охопленнями студентський Паблік в телеграмі про вищу освіту. Я думаю, що нема такого Перепрошую, ректора. по
1: версії адміністрації сумнівний телеграм-канал. По версії
0: адміністрації КНУ сумнівний телеграм-канал, на якому булять студентів і адміністрація університету університет, о, Київський національний
2: університет, і для мені Тараса Шевченка. Ось. Ну, щоб от пояснити по-простому, червоний губер, це от як він працює? Ось. І таке прям підпитання, якщо, наприклад, там, в адміністрації, киналу дізнаються, що особа працює на червоний губер, які можуть бути для неї наслідки?
0: Ми, ми дуже багато думали про цей запобіжник, і у нас немає жодної людини, яка може сказати, що я є членом червоний губер. Тому що ми це зробили в такий спосіб, що е, нема людини, яка працює е, постійно. Тобто це така певна проєктна діяльність, коли є ідея, я просто пишу тим людям, які, в принципі, е, мені довіряють, я довіряю, і я пропоную щось зробити. Да-да, ні ніт ні все. Тобто не можна сказати, що я працюю на червоних губер. Я з ЧГ робив якийсь певний проєкт. Так, да, я працюю на ЧГ, ні, і адміністрація ніколи такого не скаже. Але, так, да, ганіння били, тиск є, пошуки ведуться постійно. Насправді є дуже багато людей в адмінці, які, навпаки, нам симпатизують. Є багато людей, які нас лютимуть ненавидять.
1: Слухай, а багато взагалі таких студентів? Ну, тобто всі все одно розуміють, що інсайди беруться більшість від студентів, і чи багато таких ініціативних, які от на щось там та й погоджуються? Чи це чисто там 2-3 людини, які збирають якийсь корисний матеріал для вас?
0: Uh, неправда. Uh, більшість інсайдів йде з адміністрації, uh, причому з такої адміністрації, що, я думаю, що якщо я колись комусь це розкажу, то всі будуть дуже в шоці. Ось uh, Це не, не в <схід> точно ні, але це прямо от наближене-наближене оточення. І більшість інсайдів іде звідти про те, що щось планується або щось відбувається, тому що інформація в той чи інший спосіб стікається до адміністрації. А якісь маленькі зашквари або щось, що до цього веде да, від студентів. Але найцінніша інформація все ж адміністрація.
1: А звідки взагалі довіра від адміністрації? Ну, типу, є адміністрації, вони ж, ж не будуть шкварити себе публічно і казати, що от ми ЧГ
0: зливаємо щось. Звісно, е, не будуть. Е, ви не ну, уявляєте, виявляєте, які, які там заходи безпеки. Там такі месенджери, про які я навіть не чув. Тобто це такі способи передачі інформації. Мені навіть іноді зам... листи, пишуть листи. Невідомий відправник, тобто від... не від руки, надрукований на комп'ютері. лист на мою адресу, він приходить по Укрпошті. Там регулярно, там якісь смішні підписи. Хто Відправник, його кидають, тобто купують марки, кидають його туди, і він приходить мені на пошту, мені консьерж віддає. Ось. І там навіть так іноді інформацію надають, просто щоб в жоден спосіб не комунікувати якось, якось через цифрові... Слухай,
1: да. я тільки що побачив, мені прийшло від мого студпарламенту, що от завтра виплатять стипендію в розмірі 29%. Так, да, дякую, Шева, але за десь годину чи дві назад на ЧГЦ, правильно, появилося? Це ж теж від адмінки. Ну, навряд чи це хтось знає зі студентів.
0: Це від адмінки. Фішка в тому, що... Окей. Okay. Нехай пошукають. Соціальні мережі Кіського національного університету Тарас Шевченка веде певне визначене коло осіб. І канал Бугрова, і канал Інни 1734, і канал о, о, типу Центру комунікацій. І о, за цим все одно стоять люди, група людей. І та група людей, перед тим, як починає щось писати на ті ресурси, може скидати нам, що вони будуть писати.
2: От, в принципі, вже йде така мова про КНУ. От якщо порівняти КНУ в 19-му році, КНУ в 22-му.
1: Що змінилося? Хто не знав, Вава був
0: студентом КНУ. Раніше?
2: Але просто змінилася адміністрація, як загалом? Чи став КНУ кращий? Ох,
0: ну ми насправді... Багато діяльності Червоного Губера, вона... Була, починалось з того, що ми в нуль просто, як мені каже мій знайомий, каже, ви, ви ж Губерського критикували тільки за те, що він дихає. Ну Насправді, десь так і було, а, зараз а, це їх зміна поколінь. Тобто, умовно кажучи, Губерський – це такий собі Петро Олексійович, а, Бугров – це такий собі Зеленський, але в найгірших його проявах. Це це дуже погане порівняння, але це найближче. Тобто Бугров – це дуже-дуже поганий Зеленський. Тобто він більш молодий, більш активний, він теж оточив себе поганими людьми, але на відміну від Зеленського, який, на мою думку, зберіг якісь ті якості, які в нього були до посади, відповідно, президента, Бугров повністю втратив всі гарні якості, які були. Тобто я не знаю жодної людини, з якою Бугров спілкується довго і яку Бугров би не обманув. Тобто, у дрібницях, в якихось великих речах на гроші, на якісь домовленості, на якісь е, на якісь зустрічі, на щось. щось. Але я не знає жодної людини, яку б гроф не обманув. Якщо ви навіть читали листування зі студентками, якщо ви слідкуєте з інформаційним поломки, він ну, навіть студенток, з якими він спить, він все одно навіть їх обманює. Ну якось такое.
1: Слухай, ти казав, що ви хейтили Губарського чисто за те, що він дихає. Ну ясно, що це формальність, але який взагалі сенс від цього? От від діяльності цієї громадської організації, особистий? Які, які різноманісти <говорити>
0: це все? Це, в принципі, моє шире бажання вплинути на вищу освіту в Україні. Тобто, майже всі кандидати, які вивотувалися на директора Шеву, вони казали, якщо ти змінюєш Шеву, ти змінюєш вищу освіту. Шева флагман вищої освіти, Шева все ще поки найкращий університет. Що змінюється Шева, всі інші з оглядкою на неї якось підтягуються. І тобто, вони знають, до чого їм якби, всягнути. Тобто, у нас є такий перелік університетів, це певно, що в Києві це Могилянка і Шева, які таки задають тренд. Тобто якщо ти ректор Могилянки або ректор Шева, ти задаєш тренд всій вищої освіті України. Тому, якщо ти займаєшся одним з цих університетів або е, тільки Шеве, або тільки Могилянкою, ти, в принципі, в той чи інший спосіб впливаєш на те, що далі буде відбуватися з цією, з цією вищої освіти України.
2: Ну, от ми, в принципі, вже зайшли на тему вищої освіти, і сьогодні була новина, що прогнозується, що приблизно 30% осіб, які зараз за кордоном, вони не будуть повертатись в Україну і будуть вступати в закордонні вузи. Як ти загалом бачиш, от, чи є перспектива, от, там, там, візьмемо, є, наприклад, молодий Максим, якому років 17, він тільки закінчив, наприклад, там, Жовківську загальноосвітню школу номер 5, і, там, от, він має вибір, тобто, він може поїхати і, там, вступити, не знаю, в Вільнюс, там, не знаю, в якийсь університет Польщі, або він може вступити, він добре сказав в Шеву. От... І, і в
0: мене купа людей, звісно, буде мені згадувати потім це це, за поточних умов, в даних реаліях, якщо є можливість не навчатися а, в Україні, не навчайтеся. Чому? А, раніше я дуже сильно... Ну, тобто, раніше я і сам був прихильний таком того, щоб навчатися в Україні. Тобто після школи у мене була а, купа можливостей поїхати відразу за кордон. Я вирішив, що я буду вступати в Шеву. І це був свідомий вибір, тому що я хотів... А, я був переконаний, що вища освіта в Україні а, непогана. І вона і справді непогана на рівні бакалаврату. Але за бакалавр в Європі бакалавр в Україні, Україна ще поки не до кінця Європи, давайте все-таки так відокремимо, вона відрізняється не якістю отриманих знань, тому що програми плюс-мінус такі самі, а якістю життя. Особливо зараз якість життя і якість навчання в Україні дуже сильно просяде, тому що секвестр бюджету, тобто серйозні скорочення – викладачів звільняють, крутий викладач, не крутий його звільняють, дуже будуть халатно ставитись до оцінки освітніх програм, до того як викладають, як виглядає навчання на дистанційці, я думаю, ви самі всі знаєте. Ми до цього повернемось. Так, як навчання під час повномасштабного вторгнення виглядає, я думаю, ви знаєте ще краще. Іноді воно, в принципі, ніяк не виглядає, просто дають дипломи або просто виставляють оцінки тому ми говоримо про, тобто такі реалії зараз, що простіше отримати якісь сертифікати на курсері, ти будеш знати більше і краще, ніж закінчивши університет.
1: Слухай, як ти думаєш, як можна взагалі зараз переконати українських школярів все-таки поступити в Україну. Бо мені зараз здається, єдине, що поняло Мон, це просто казати, ми точно будемо вчитись очно. Поступайте, будь ласка. Хоча мені, всі та, розуміють, що це неправда. Мені
2: здається, вони все-таки не поняли, тому що типу, українським студентам досі заборонений в'їзд. І, типу, знаєш, це як обмеження насправді. Але по факту вони показують. Типу, окей, от якщо ви вступите за кордон, ви можете виїжджати. Якщо не вступите, ну, лишаєтесь тут. Так, да, зробили ще гірше.
0: Так хотіли, як краще, а вийшло, як завжди.
2: Суть в тому, що
0: а, українські школяри все ж розумні. І переконати їх чимось вступати в українські закладі освіти без кардинального зміну підходу до вищої освіти нереально. Я думаю, єдиним, що можна а, їх залишити в Україні, сказати, чуваки, всі, хто вступають в університеті, вчаться перші два роки безкоштовно. Але ніхто цього не зробить, тому що в принципі у нас є така штука, як бюджет, і туди контрактну треба, щоб прочі приходили. Okay. Тобто, якщо, ми, якщо ми готові жертвувати бюджетом заради людей, ну, може це гарна ідея, але поглядом на те, які у нас скорочення бюджету, і буде ще один мінімум, максимум три, то ну, наш бюджет цього не витримає. Я думаю, ніякий бюджет, навіть довоєнний, Ну, тобто, мол, кажучи, до повногоштабного вторгнення не витримає. Тому шансів, що втримують висок, якісні кадри, дуже мало. Тобто, або у студента, у абітурієнта немає грошей, або е, якісь є певні причини, або він реально розуміє свою мотивацію навчатися в Україні. Тобто, ну, це, це досить багато людей, але це далеко не ті показники. Да, от, е, я недавно почув
1: думку одного однієї дуже поважної людини, я не буду казати, хто мене ще там будуть потім прирівнювати до всяких, але е, все-таки я з цим навіть погоджуюся, що напевно, щоб покращити вищу освіту, треба забрати срочну армію, щоб чуваки не йшли косити. Відповідно, зменшиться кількість людей, які йдуть в університети. Так, да, будуть закриватися універи, але якість освіти підвищиться. Ти з цим погоджуєшся чи ні?
0: Тобто, наскільки я правильно зрозумів питання, Студенти, які йдуть в університет, не мають отримувати відсрочки.
1: Ні, навпаки, щоб не було срочної служби. Щоб, ну, багато хто йде в універ просто, щоб отримати відсрочку. А якщо не буде срочної служби, а
0: тільки контракт, відповідно
1: і нафіг університет.
0: А, на, на жаль, так історично склалося, що наші кордони а, з Російською Федерацією і з Республікою Білорусь трошки перетинаються. І поки у керівництва цих двох е-, сусідніх держав є імперські плани, е-, аби Україна була частиною е-, об'єднаного такого напіврадянського союзу, то, е-, на жаль, це є обов'язковою е-, необхідною штукою. Е-, тільки це має виглядати не так, як це виглядало з 2014 року і до 2014 року, коли на вулицях хватають людей, тому що вони... Е- Тому що треба виконати певний план незаконно, з порушенням всього на світі. Тобто ти вже в армії, а там вже суди скільки хочеш, тому що якщо ти втечеш, то ти подезертир. Тобто зрозуміло, що з таким підходом ніхто не буде задоволений. Мають зростати репутація армії, вона має переходити, в принципі робити те, що зараз відбувається. Переходити на стандарти НАТО, мають підвищуватися зарплати. Тобто, щоб молоді люди, йшли е, унів... для них е, армія була реальною альтернативою університету. У нас вищої освіти отримують купу людей. Здається, в якомусь році був чи найбільший відсоток людей з вищої освітою в Європі. То у нас майже всі, хто закінчить школу, йдуть в університет. Так, да. і це питання наступне, може ми до нього дійдемо, про скорочення кількості закладів вищої освіти, що прям треба-треба.
2: І от, в принципі, ще таке питання, ми вже говорили про, так само про іноземні вузи і є, типу, така практика, що, наприклад, в них ті професори, що викладають предмет, вони не приймають екзамени в них тобто роблять це зовсім інші люди, які це роблять анонімно, і загалом дуже часто, наприклад, там, на різні випускні екзаменаційні штуки залучають, типу, реальний бізнес, наприклад, там, не знаю, юридичні компанії, якщо ми говоримо про право. Як-то вважають, чи був би цей досвід, наприклад, корисний в Україні? Тому що, по факту, у нас багато студентів, які випускаються, і все, йдуть працювати в Макдональдс, якщо ми там беремо про інститут права, наприклад.
0: А, насправді я спілкуюсь з великою кількістю о викладачів з різних університетів України. Переважно це Шева і Могилянка, звісно. Ось. І ми дискутували з ними на цю тему, і насправді у нас в Україні також під час іспитів застосовують такі штуки, що коли дають кейси. Насправді тести, коли це комп'ютерний тест, де ти сидиш в класі, кожного свій варіанти, ти не можеш навіть відкрити якийсь браузер, і кейсове навчання, тобто коли або в групі робити проєкти, або у вас от є проєкт на, на 45 хвилин, на півтори години. Тобто це найкращий спосіб перевірити знання. Тобто творчий підхід, або такий підхід, де е, погляд вправо, погляд вліво, і на цьому все. Тобто е, це підхід правильний, тобто е, його неможливо підробити, хіба що влізти в базу тестів, і якось там щось змінити. Але напряму звикладачам домовитись ну, майже нереально.
2: І в принципі отшат теж така, думаю, важлива штука, хоча ну, от все одно при всіх проблемах КНУ він все одно один з найкращих університетів країни, якщо ми не беремо КУ, наприклад, бо це, ну, це приватний повністю, там пішості все одно... Київська
0: школа економіки,
2: Львівська політехніка,
0: сунду, Могилянка...
1: Ну, все одно ТОП-5 розділяють між собою ці всі кожен
0: клуб. Так. Я, я про Шеву... У мене було колись така штука. У мене дівчина вчилася за програмою обміну. І їй сказали, опишіть, будь ласка. Там до, до дедлайну залишалося 4 хвилини. Вона прийшла, сказала, Вова, мені швидко треба виконати завдання. Я кажу, яке? Треба описати мій навчальний заклад, тобто уністер Шевченка, одним реченням, настільки влучено, скільки це можливо. Я думаю, що я два роки ведення громадської інженерії Червоний губер готувався саме до цього моменту. Я сказав, що Шева тобто ці мета Шеви залишатися найкращою в сфері вищої освіти, що помирає. Ось. Тому, в принципі, вища освіта помирає, Шева намагається бути найкращою з найгірших. Ну, така собі історія, насправді. Це не, не є підставою пишатися насправді.
1: Uh, дивися, ходять чутки. Я хочу, щоб ти зараз або підтвердив, або спростував, що Володимиру Оксінічу пропонували роботу в одному міністерстві. Це
0: правда? Uh, я спілкувався неодноразово з представниками міністерства, і я думаю, що можливо було б домовитись про це. І це профільне міністерство, це Міністерство освіти і науки. Uh, фішка, в тому, фішка в тому, що... Uh, для того, щоб от займати якісь посади міністерства освіти і науки, треба мати щонайменш магістратуру. Тобто, щоб брали на якісь посади, які будуть, де ти будеш заробляти по 4-5 тисяч гривень. Тобто, сорі, я трошки вважаю, що мій час коштує трошки дорожче 4-5 тисяч гривень на місяць. І краще отримую магістратуру і повернусь до цього питання, коли буде або нове міністерство, або вже новий міністр. Ага, тобто в цьому. А
1: до речі, от ми повернемося трошки до Шеви, до адміністрації. Тебе, так скажемо, рекетували, ну через те, що в тебе є певна суспільна репутація, і тобі пропонували якісь там бенефіти, блага, або госту, те, щоб... мені пропонував поговорити з ним
0: посаду проректора, коли він обереться. Потім... Щоб ти був проректором? Так. Да. Потім ми обговорювали з проректоркою Степанець посаду її помічника, заступника але потім вона сформувала команду з абсолютних клоунів, дилетантів, які нічого абсолютно не вміють. Я сказав, що я не братиму участь в цьому цирку, і, в принципі, на цьому більше теми не підіймали.
1: Шановні слухачі, пишіть нам в фейбот, чи хотіли б ви бачити Вову на посаді про ректора?
0: А, причому, я думаю, що а, це... Я, я буквально приходив а, і казав, що а, посади... Ну, проблема в тому юридична, що у нас... У Шеве на даний момент існує певне обмеження по обійманню посади проєктора. Там має бути якийсь викладацький стаж і магістратура. Але е- якщо б вони хотіли, вони могли змінити це. Тому що чітко визначених обмежень на якомусь законодавчому рівні цього нема. А я насправді, у мене... Додоси є бажання, коли буде нормальний ректор і зміниться влада в університеті, зайнятися модійкою університету, тому що те, що зараз є, це якийсь булщит, і просто ми це без крові з очей дивитися ну, не можемо. Хороше слово «коли», а не «якщо». «Коли», «коли», ні, 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 коли, 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 це що?
2: От, і, в принципі, а, так ці. само ж повертаючись до цієї теми, от, я просто не дуже знаю, але наскільки я чув, що зараз приблизно майже 60 або більше відсотків в вортожитка Шевченка повністю заповнені. Тобто це особи, які, наприклад, зараз там, їхні сім'ї перебувають на там, тимчасово окупованих територіях, або які просто втратили свої домівки в результаті бомбардувань зі сторони Російської Федерації. І от, в принципі, ну от все одно ж люди, які там з регіонів, вони хочуть, вступ... ну, які планують вступати, але вони таки приїжджають, і їм такі, чуваки, вибачте, там місць немає. Як ти думаєш, чи можливо би було краще, щоб зразу сказали, типу, чуваки, місць немає, шукайте зразу квартиру, щоб ті люди, які хочуть вступати, типу, не надіялися, що їх поселять на мрійне місце в гуртожитку.
0: Мій прогноз такий, що увесь наступний навчальний рік відбудеться в дистанційному форматі, тому нікому, ні до жодних гуртожитків не їхати не треба буде.
1: Ну, це проблема з гуртожитком найраніше існувала. типу, ну, особисто мене поселили за два дні до початку навчання ну, в комуні.
0: Є деякі люди, яких досі не поселили, вони в черзі ну, типу, Вадима, вам ще дуже повезло.
1: Я розумію, просто, а, а якщо б я вже знайшов квартиру і запроплатив. Ну, так,
0: да, це таке питання.
2: Ну, тобто, твій прогноз такий, що 1 вересня ніхто на навчання
0: не вийде. Ні, звісно. Я тобі більше скажу, що я думаю, що по всій країні майже ніхто не вийде 1 вересня. Всім просто опустили зверху методичку, що треба говорити, що виходимо 1 вересня, щоб студенти не поступали в іноземні заклади вищої освіти. Все дуже просто. Це Тому що з однієї його боку, як ви казали, типу, ти поступаєш в іноземний університет ти можеш виїхати, так тебе обмежують і, і все на світі, і в тебе тут освіта ніяка абсолютно, ще викладачів звільняють, і вони хочуть, щоб студенти залишились при цьому, і при цьому, для того, щоб студенти залишили, ще й намагаються обманювати, що 1 вересня хтось буде виходити з Мішаного плану. Окей, я вірю, що вийде Львів, я вийду, що вийде там, Чернівці, Івано-Франківськ, але все, що по Дніпру і десь отак, от, ну, центральна Україна, я майже переконаний, що не вийде. Ну, ну, Босховище, бо елементарно. У нас зараз був якийсь лист міністерства, який там ніби покладає відповідальність, а по факту просто констатує, що відповідальність за життя студентів і учнів несе керівник закладу вищої освіти. Якщо умовний, на умовне ВДНГ, в умовний там, недоутеплений факультет РЕКС прилітає ракета, буває там купу тучу студентів, то що, Бугров буде бігати перед ціма батьками вибачатися, що вибачте недогледів? Ну, як це буде? Нема, нема просто бомбосовищ. Ні в школах достатньої кількості нема, ні в університетах. Треба час на це. І гроші. У нас із цим, і цим
2: проблема. А якщо, в принципі, ще говорити, так про вищу освіту загалом, у нас от, до війни ж було багато кейсів. Кейс Могилянки, кейс Подєріна в НАУ, кейс Бурова, наприклад. І по факту, ну, такої прям якось співмірної реакції з МОНу, яка би, наприклад, там, могла задовільнити, наприклад, ж, запит студентів, по факту, не було. От як ти думаєш, чи, можливо, це зміниться, і чи має взагалі, мають студенти взагалі вплив? Тому що, ну, там у могилянці, в принципі, все вирішилось, але okay. основна... давайте ...давства... я розкажу. <правда>
0: давайте розкажу. У нас зараз будуть об'єднувати <кх junior> міністерства. Це вже майже рішення президента. А Якщо це рішення президента, тобто Верховна Рада у нас проголосує. Тобто, на жаль, у нас всі рішення в Україні приймаються в офісі. Усім відомо на відомі вулиці. Ось міністер, да. А, мі, тобто, міністерство це цифрової інформації проаналізувало, запропонувало, зробило презентацію, а, показало Зеленському. Зеленський такою як прикольно, давайте, давайте робимо. Все, тобто, у нас об'єднають Міністерство освіти, науки, молоді спорту, культури інформаційної політики. І в нас буде такий звір великий. Який наразі складно уявити, хто його буде очолювати. Але я, типу, мені, мене всі переконає, що шкарати очолювати не буде, тому в принципі я думаю, що вже можна розповідати. Кейс Now uh, є такий собі, <coughs> Максим Луцький, який був судимий кримінально за розкрадання у великих розмірах uh, наприкінці 90-х років, тому що він скопиї повкрадав комп'ютери. Він там, або відсидів, не відсидів, історія невідома. Ми наразі не займаємось пошуком цього рішення, тому що його дуже сильно сховав. Потім потрапив якимсь послід, в партію регіонів, обіймав високу посаду. Коли почався Майдан, він не звільнився. Коли треба було, підпадає під дію закону про люстрацію. Тобто має, не може обіймати керівні посади. Але вчасно подружився з таким собі Сережеш Карлитом який неочікувано, хоча очікувано для всіх, є хресником такого відомого, відомого людини з прізвищем Кучма, який, в принципі, порадив Володимиру Зеленському, щоб цю людину призначити міністром освіти і науки. Ось. Зеленський призначає, ну як, вовсім президента приймається рішення, що Сережа Шкарлет буде міністром освіти і науки. Всі За це голосують. А, як голосують, ви теж знаєте, там, з порушеннями, з кнопкодавством, всьом на світі. І приходить Максим Луцький, каже, Сережа, ми ж з тобою такі друзі, давай мене... А, ми разом з табачником дружили, давай мене ректором. Куди? А, давай в Національний авіаційний університет. Там ректор? Ну, давай швиденько в нього знайдемо три порушення, на підставі цього його знесемо. Да, давай. А я тобі, Сережа, забудую територію НАУ, і, в принципі, у нас будуть круті житлові комплекси. Давай, давай, поїхали. Ректор АНАУ знімають, призначають Максима Луцького. Максим Луцький починає чавити опозицію направо-наліво. І під гарячу руку підпадає Вова Падєрін, який вже Максим Луцький, вже просто а, за дно. і його відраховує, тому що Максим, а, а, Вова Падєрін займав активну позицію проти Луцького. Там в кооперації там з хлопцями з Научану, ми там частково допомагали запитами зверненням скаргами. А, дуже сильно попорків маліну всю Максиму Луцькому і ще й публічно виступав проти забудов. Це кейс вови Кейс Шкарлета а, по плагіату складний, його за це качали. А, я думаю, що тут є і правда, і неправда. Тому що там і назява було замішано, і е, деякі депутати, і колишні діячі Міністерства освіти, науки, які просто хотіли повернутися знову до Міністерства. Тобто там така ситуація двояка, плагіат коментувати не буду. Це складне питання, але ми точно вже знаємо, що би, Шкарліт е, в той чи інший спосіб причасний до того, що Луцький став ректором. Е, кейс е, Бугрова. Бугровам це цікавіше. У Бугрова є серйозна протекція на рівні спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, тому що його сестра працює в Шеві і сам Руслан Стефанчук лобіював, відомо вам, Орлен Орлюк на посаду директора інституту права. А ще його син вчиться у нас в інституті. Так. Да. Тому там сімейна династія і тому, в принципі, за всі факапи Бугрова пригається Стефанчук. Тобто а, наскільки я знаю, після «Бугров лікс», в принципі, ті самі люди, які зливають інформацію, сказали, що «Бугров написав заяву для звільнення». Тобто, у мене тут було маленьке свято. А, проходить певний час, вони кажуть, «Бугрова всі вмовили, що писати заяву не треба. Буров не пише». Тому що, типу, він поспілкувався з Діфанчуком, там туди на світ, сказав, «Володя, я все порішаю». Вот. А, він попорішав все зі Шкарлетом, І Шкарлет не підписав, хоча і Шкарлет був готовий також Бугрова вже того. Прощатися з ним. Все. Тобто вся ця система тримається на підтримці Стефанчуком Бугрова. Все. Тобто це знов та історія, що у нас офіс вирішує в той чи інший спосіб всі проблеми в країні. Тому винен, в принципі, в усіх цих факапах. Тобто Бугрова Прикривають, Луцького прикривають, Луцький вигідний, шкарлити не чіпають, тому що він поставлений кучмою. І ось ця вся братія, яка пов'язана одне з одним, домовленостями, обіцянками і просто якоюсь елементарною повагою, вона на всьому цьому тримається, тому, ша... тому і шкарли не зняли, тому Луцького не чекають, чіють, тому і Бугрова не зняли. Це дуже просто.
1: Слухай, а звідки ти взагалі знаєш? Ну, Допустимо, візьмемо зв'язок Стефанчука, Бугрова і Орлюк? От. В широких колах це взагалі не ходить. Ну, звісно, не
0: ходить. Ну, тому що я ж, я ж ще, ще раз. Одна ну, з перших тестів про отримання інформації. У Бугрова в оточенні, це проректори. І не один, не два, і навіть не три, які його не люблять. Бугров любить цим часто вихвалятися. Бугров Маші Горбань про це розповідає. Тобто, сорі, Бугров розповідає Маші Горбань, і Маша Горбань і сама це розповідає іншим студентам, коли вип'є. І студенти ЦНН це можуть підтвердити а, масово. Вона ну, розповідає, що там Бугров, там а, з дочкою президента. До речі, у нас планувалося, і не знаю, чи зараз, що донька Зеленського вступить в Інститут міжнародних відносин через це. Тобто там дуже серйозні дружні зв'язки, там повага. Зеленський дуже любить і кшеву. Тому що він ніби там же на Шеву закінчував якийсь там на, 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 на юридичний факультет, не до університетів, десь Кривому Розі, вибачить мене, е-, цей університет. Тому він хоче, щоб донька там вчилася в цілій Шеві, в цілому іституті міжнародних відносин. Тому типу, цей, ці історії, які просто є на рівні адміністрації, адміністрація не може їх нікуди публічно розголошувати, але нам це все зливається. Uh, просто я не розумію, де мені використовувати інформацію, окрім ну, сьогодні подкасту, що там Бугров ходить під uh, Стефанчуком. Ну, типу, ну, ну, з'явиться, ну, там, я передам в той чи інший спосіб людям, які пов'язані з телеграм-каналом Червоний губер», і вони тут сам запостять. І що? І, і? І що там має бути в коментарях? Боже мій, який Бугров хороший і Бугров слугою народу, Бугров – це круто, ну, ну, яка має бути реакція? Незрозуміло. Тому, просто розуміючи цей зв'язок, можна просто далі думати і будувати стратегію, як на це, з цим все далі працювати. Добачте, відкриваю, відкриваю, казав, відкриваю другу.
1: <пігерда> <пігерда> Я, наді... Я це запікую, напевно, бо алкоголь – це погано. От, от, ще останнє таке питання по такому міні-блоку. Ти казав, що от, пропонували посаду в Міністерство, ти відмовився, але уявиш, щоб Леонід Макарович назвав не Шкарлета пану Зеленському, а Ксеніча Володимира. Ні, 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 ще раз ні. Ну що? Ну умовно, що, все одно, ти ж у нас шаришся в вищій світі, ти, ти, ти б мав карт-бланш, що зробити з вищою у Не освіту. мав чому би, чому
0: який би, Шкарлет не має, конкретно. чому я маю мати? Тобто, умовно кажучи, у нас є куча обмежень законодавчого боку. Я, якщо я навіть став би ректором Шевченка, я не міг би прийти і сказати так, ти, 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 ти на вихід. Тому що, вибач, у нас є трудове законодавство, не можна так зробити. Треба чекати або шукати підстави, звільнити. Тобто це все дуже сложно. Тому якщо карт і коли можна позвільняти ввести якісь обмеження, які ще будуть локальні, якісь нормативні акти, що будуть протирічити законам, може бути і подумати. Там, встановити віковий ценз, що кожен викладач після досягнення 60 років має приносити справочку від лікаря, що у нього все добре. 65 приносити, в 70, щоб не було такого, як дайнеку, яка бігає кричить, що вас там під дробину інституті тим міжнародних відносин. Ну тобто, умовно кажучи, щоб не було таких історій. Тобто. Е, багато. Таке було я таке перший вперше чи? Так, багато, багато у нас такого. Е, просто е, всі друзі. друзі Друзяшки, дружки, і поки
2: це все так, то все так і відбувається. Ну от, якщо вже в принципі йти так трошки в концептуальне питання, да, у нас дуже велика проблема кумовства. Ну от на твою думку, як можна побороти кумовство, наприклад, ну, в тій самій Україні? Тому, щоб... Я розкажу історію для того, щоб
0: всі я розкажу історію щодо НАЗК. Назика це національне геція запобігання корупції. З питань запобігання корупції. Ось. А, це, це орган, який був створений після Майдану 2014 року, коли до нас зайшли гроші американські, проводилась антикорупційна реформа. Хто туди зайшов? Люди, які в той чи інший спосіб з кимось знайомі, якось колись випустилися. При, 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 приклад прекрасний. Тримав його до сьогоднішнього подкасту спеціально згадував про просповісти. Коротше. Шевченка, в університеті Шевченка працює дружина Бугрова, з якою він давно не живе, і типу, в них там просто залишаються друзями, чи це номінальне, вони там просто чоловік і дружина. І син Бугрова Мирослав. У нас є така штука, як реальний потенційний конфлікт інтересів. Тобто Конфлікт інтересів – це коли керівник має в підпорядкуванні безпосередньому чи через когось особу і може там потенційно виписувати її премію або давати якісь певні привілеї. І в такому випадку цей керівник, відповідно до законодавства, має подати в МЗК офіційне попередження, що в нього присутній потенційний конфлікт інтересів. Тобто він може свідомо чи несвідомо під, під впливом своїх родинних або дружніх зв'язків приймати якісь рішення на їхню користь. Звісно, що Бугров цього не зробив. А ми про це, в принципі, дізналися. І як зараз пам'ятаю, здається, 12 числа це неважливо, якого місця. 12 числа ми в НЗК пишемо великі звернення, скаргу, що ректор Каневині Тараса Шевченка не повідомив про це, це і корупційне правопорушення. Протягом просимо притягнути його до відповідальності. І одночасно пишемо таке саме на кандидатку на посаду ректора Могилянки Олександру Гуменну. Там у неї батько підпорядкування. Абсолютно два однакові звернення, відрізняються тільки назва закладовища освіти і прізвища людей, які працюють. Бугров має знайомих в НЗК, його попереджають про цей лист. Тому заднім числом 11 числа вони пишуть письмовий лист і відправляють його по пошті, а не по електроні, вони роблять завжди. Кажуть, що він на пошті трошки пізніше прийшов, але ми ще 11 написали. Тобто наш звернення ГО «Червоний губер» від 12 числа вже не актуальне, не відповідає дійсності. А Гумена не має знайомих в Тому Гумену пишуть протокол про порушення законодавства, про законодавство, визнають, що вона вчинила кримінальне правопорушення і доручать весь університет. Ось вам і різниця. Тобто кумівство, воно є, буде, і з таким нічого не зробиш. Причому на такому рівні, що, ну ви ж, ну, ви ж розумієте, що співпадіння 12-11 число ну, не може його бути. Тобто він півроку не повідомляв, Тут ми згадали, і він вирішив згадати за день до цього. Ну, що це таке? Все. Кумівство є на всіх рівнях. Тобто, його можна законодавчо обмежувати, позбутися його нереально. Як і корупція, в принципі, на жаль. М-м-м. Ну, це так. Да. У <зв1> нас <зв1> більше. Треба, у нас час закінчується, але треба все-таки розповісти, коли кажуть, що Шева корумпований університет, мається на увазі не лише корупція, коли... Хтось комусь приходить, дає гроші за вступ на умовний інститут права, інститут міжнародних відносин, чи економічний факультет, куди найчастіше заносять. А, наприклад, коли дзвонить умовний колишній регіонал Бугрову, було це в деяких цікавих листуваннях, і каже, мої доньки там залік, треба закрити. Він каже, ох, це інститут міжнародних відносин, ну ладно, по старій дружбі, алло, алло так, все закрили. Або коли Володимир Ляшенко пише до Бугрова і каже: Володимир Анатолійович, у мене там знайомий ступатиме. Комісія така, то будуть такі люди. Зможемо? Ох, МВС, ну, це ж так сложно. Ну ладно, Володимир Толічу, у вас це вийшло? Так, дякую вам, Володимир Анатолійовича. Створю ЦСР і будемо за вас топити і молитися на ваш портрет кожен день. Ну, типу, оце це корупція. Коли книжки змушують купувати, є у вас таке викладач інстаті права, не один для того, щоб оцінки потім на сесії були кращі. Ну, це корупція. Просто корупція, не, це не лише про гроші, це про домовленості, якийсь бартер, якийсь щось за щось. Ну, баш на баш. Це корупція. Ну, звісно. все. Тому в НАУ ну, це корупція. Би, чуть, та,
1: не так, як основний. Ага.
0: Да, в НАУ це корупція, коли там просто вагонами її заходять, ось на сесії заробимо. І вони заробляють. А як, в і права? Якщо ви пам'ятаєте, тоді Оглюк проводило опитування, яке дуже цікаві люди дуже в оригінальний спосіб злили, де було же там карточками брокарт, якимись невідомими штуками, які заносять. Там. Ну, це теж корупція. Ну, це слухай, вони заморочились. Ну, їм треба... Так, да, я не знаю, до речі, як ти, зловив. У мене ідея як зловити в Грофлікс, а як зловити опитування, я не знаю. Ну, певно, що хтось з адміністрації Нового інституту права. Нам його скинули в БОС, причому з посиланням на закритий лінк, який вів ще не один закритий лінк, а там архів з-під паролем, пароль від якого був
2: в іншому архіві. Тобто, я такого ще не бачив. Секретніть рівень не вісім, так що чесно кажучи. Ну, і, да. і тепер, я думаю, найцікавіше, ну як не, най... не найцікавіше, але теж цікаве. Що там по ОСС?
1: Да, зараз все дуже цікаво, Вова, думаю, має шо сказати.
2: О!
0: в ОСС все очень плохо. В ОСС так плохо ще не було ніколи. Перш, певно, що з того моменту, коли я або був частиною ОСС, коли ще вчився в Шеві, або коли почав їм займатися вже відповідно в рамках такої публічної діяльності. Тобто, все катиться в район Стола Бугрова. Тобто, катиться в дуже неприємне, погане місце. Тому що спочатку Сасін, насправді, маю визнати, що він був таки непоганим головою, порівнюючи з усією шоблою, що вилізла далі. Потім, за домовленістю Сасіна і Курки Ляшенко, в чому Ляшенко мене й просив йому допомогти, що залити в вуха Курці і Сасіну. Ляшенко, потім Курка, потім е, Малороз, а потім нічого. Типу, якось ми дуже оригінально скатуємось все ближче і ближче, це... Це советне місто. І, і проблема в тому, проблема то в тому, що Чехештан, то Чехештан, 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 вважають, що Чехештан, обдзвонює Чехештан, Чехештан, каже, алло, все, треба Чехештан, 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 голосувати. Тобто, Чехештан, 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 Конкретні, а, конкретні інформації від конкретних голів з адміністрації університету навіть. Що Ляшенко прозвонює, його люди, що він регулярно спілкується зі Степанець. Що Бугроф на засіданні ректорату неодноразово казав, що ОСС у нас не контрольоване, не хаотичне. Треба ОСС взяти під, під каблук, що треба його тримати ось, ось тут, кулак показував. Ну, що треба це контролювати. І Степанець почала займатися цією узурпацією. Ляшенко отримав карт-бланш і робить все можливе, щоб це робити. Ми це бачимо там в якихось дивних особах, що там на вибори йдуть. Тобто у них криза жанру, і вони, все, що вони роблять, вони не можуть обрати свою особу. Кандидати в них – це Малороз, це Деревляний, який, в принципі, зливає якийсь люту-чорнуху по проханню Ляшенко, потім всьому зізнається, Еренбург, який – Інститут міжнародних відносин, який співпрацює з Ляшенко – Тобто чуваки закрили очі на те, що чувак хабарний, це їм дізнається. Закрили очі на те, що чувак обіцяв там, хуяк-хуяк всьому ОСС, забув, що чувак обіцяв фальсифікувати вибори, забули, що чувак там, лежить під Степанець, під Бугровим і має свою студентську секту, вони йому повірять. І, в принципі, у нас ОСС просто безвольне, у нас по голови не знають положення, у нас голови не знають, що, як це, в принципі, ну, це функціонує. Ви ми побачили
1: вже да, на конференції.
0: Я треба реформувати ОСС, до... я вважаю, що ОСС треба відкатити до рівня Сасіна, коли було положення тих часів, і з того моменту знову працювати. Тобто вирішити, все, ми відкатуємо з того моменту, і знову починаємо працювати. Тому що у нас стільки бюрократичних проблем. У нас реальна проблема, що ми не, можемо, не могли обрати певних очільників певних органів через бюрократичні проблеми. Чуваки, ОСС ніхто не пратить гроші, всі возяться з цими бюрократичними штуками, ніби там мільярди грош- гривень. Окей, у вас бюджет 2,5 мільйони. І що? І ви їх хоч раз бачили фізично? Ні, звісно, ви їх не бачили.
1: Оце, я до речі, в тебе хотів поспитати. Можливо, ти знаєш, куди ці гроші йдуть, бо я думаю, мало хто уявляє, куди пропадають просто так до сих Ну споловіка. Я
2: теж, до речі, не знаю, як працювати.
0: Пішка в тому, що мені нещодавно писала дівчинка. Каже: я просила у Вови Калянського розказати, куди йдуть гроші. Він сказав: я не знаю, мені треба дізнатися. Пише мені. Я сміюся. Він каже, чого ти смієшся? Я кажу, я знаю, куди йдуть гроші. Він каже, куди. Я скидаю відповідь на запит, де детально розписано, куди йдуть гроші. ОСС. у нас зараз там чистий uh-huh. залишок трошки більше 1,3 мільйона гривень. Сорі, якщо ви не знаєте, куди витратить, відрядження ніхто зараз нікуди не поїде, візьміть ці гроші і зробіть, як КПІшники перерахуйте, на рахунок НБУ для ЗСУ. У нас є це дозволено. Казначейство дало роз'яснення, що так можливо робити. КПІшники так же зробили. Чого ви сидите? Тобто у вас не працює КСУ, не працює СПУ, КРК, єдине, що працює, Це ВК чи через жопу якийсь кандидат, Як члени цього ЦВК, щось роблять голови. без підпису голови, якісь димні рекомендації видають. У вас лежить лям гривень, який ви точно не використаєте, тому що А, скоріш за все, ви нікого не берете, а Б, а, скоріш за все, ніхто відпустки не поїде, і вам цей бюджет нахер не здався. Тому що зрозуміло, що зараз ніхто не буде закуповувати якісь, не знаю, там настолки вибачте, будь ласка, за асоціації, закуповувати якісь пуфіки чи таке інше. А, будь ласка, дайте їх в НБУ, щоб вони використовували Збройним силам України. Ви хоч зможете, хоч зможете хоч щось показати. Навіть Малороз Калєнський вийде і скаже, а ми за, за ініціативою Володимира Калєнського допомогли Збройним силам України. Да, я сталініст. Да, я такий засобок, але є, за моєї ініціативи перевели лям гривень на ЗСУ. І це вже краще. Краще ну, ніхіра не робити і видати бюджет, щоб сидіти і займатися якоюсь хірньою, яка зараз відбувається.
1: Ну, слухай, формально у нас зараз є, скільки, три кандидата, получається, Калєнський, Діма і Дані Мельников недавно заявив. Ну, можливо, ще хтось буде. Як ти думаєш, шанси є якісь вернути хоча б епоху Сасіна? От на твою думку, хоча
0: б. Ні. Я думав сказати більш жорстко, або сказати більш м'якко, вирішив сказати, що треба більш м'якко. Ні, Ну, ні. Тому що воно масштабне вторгнення війна, тому що дистанційка, тому що ніхто не виходить на очку, тому що ОСС очолюють клоуни, або очолювали клоуни останні півтора роки. Типу, якщо ОСС очолюють клоуни, то це становиться цирком як я бачу розподіл голосів Калєнський мінус мільйон і спляче, спляче праськи ДРГ, до колись обіцького зустріне я думаю що Діма не має шансів, тому що він є в СПУ Калєнського, він звідти не виходить і цим себе обов'язково дискредитую, я в принципі, моя теза яку я постійно звучу в чатах і озвучу зараз, що всі, хто зараз є в ИСПУ, себе дискредитують ну, тим, що... Ну,
1: з чесно, я не погоджуюсь. Так, да,
0: я знаю.
1: Це з тобою подкасти не
0: <світ> Да, Так, вони себе дискредитують тим, що вони є в цьому ОСС. Сарян, якщо ти знаєш, що чувак, який від твого імені представляє ОСС, якому ти знаходишся, контачить з відмінкою, лежить під Ляшенком, Степанець, Бугровим, і бігає там в них на побігеньках, при цьому сталініст, топить за Радянський Союз і каже, що українська мова – це перехідна, а оригінальна – це малоросійська, і українська – це мова західних формувань. Сарян, що ти там ще в цьому ОСС робиш? Ну, незрозуміло мені це. Діма до тебе цих посвернення мала бути. Ну, я бачу Даню Мельникова, про всьому моїй проблемах з ним під час певних процесів, коли він спілкувався і плідно співпрацював з Лешенком. він зараз виглядає найбільш адекватним кандидатом. Тому що він, хоча б там публічно творить о, якоїсь дічі, не сталініст, і не є членом СПУ. Ну, якось так. Я думав, нормально, хто, зараз критерії. Всі, від хто УСС, не член СПУ,
1: адекватні, нормально.
0: А, зараз всі хто, всі, хто в СПУ, вони є частиною системи Калянського, тому це одразу мінус.
2: Хотів би я, щоб департаменти могли відокремлюватись на незалежній основі. Було б чудово. От, в принципі, на твою думку, яке, яке ВОСС є найкращим в країні? Ох,
0: ну, е, я знаю, що десь півтора роки тому було якесь опитування серед студентів університетів. Наскільки я пам'ятаю, вибірку вона навіть була репрезентативна на масштабі країни. І одним з найкращих студентів е, визнали е, самоврядування неочікувано університету Гринченка. Я просто нікого у світу не знаю, але я просто думав, що це Могилянка
2: насправді. Ні, ні, ні.
0: Могилянка ні, тому що по-перше там його чолі Руслан Грабовський, який після того, як Могилянка почалася всі ці мітинги, з, голови, з просто імпотентного голови СПУ перетворився на імпотентного імпотентного голову ОСС перетворився на імпотентного голову ОСС, який ще вважає, що він може знімати міністрів освіти науки, отак от по щелчку, хоча це неправда. І все. Тобто там чувак, якого просто різко вирішить рівень ЧСВ. Тобто там є круті люди, там є круті чуваки. У них, є, у них цікава система побудована. І я погоджуюся, що на їх масштабі це досить система, що працює. Але просто типу... Ну ні. Ну, могилянка це не є прикладамися зараз. Тому що... Як мінімум, ОСС має бути політичним, а вони тоді, тоді підтримували кандидата публічно на посаду ОСС. Плюс-мінус те саме робив Філішенко, коли був виконавчим обов'язки, коли він топі забуграв.
2: І, в принципі, вже переходячи, так, я думаю, до наших таких фінальних питань. Перше, з яких буде, це такий невеличкий близк. Я намагатимуся провести. Магістратура України чи за Магістратура сто за кордон, але з
0: поверненням в Україну.
2: Богров чи Хуберський. А Губерський? Червоний корпус чи будь-який інший корпус Шевченка? Корпус інституту високих налогів. Хто, хто знає, той зрозумів мем. І тепер даю слово Вадиму. Вадим, будь ласка.
1: Та, в принципі, будемо закінчувати. Я не знаю, у нас ще є традиційне питання. Вово, можеш комусь передати привіт, тому що наш подкаст набирає, розкручується, так скажемо, в переглядах, тому, якщо маєш
0: якесь таке племене, бажання... Ох, е- я передаю привіт Володимиру Колєнському і думаю, що ми дуже скоро зустрілюємося в Файзі.
1: Ти гідеш в Прагу? Чи ти ДРГ спляча? А
2: це, я думаю, нехай потім. (рив) А це це, це нехай лишиться секретом, так. Так, а це нехай лишиться секретом. (рив) (рив) Отже, вийшло дуже-дуже цікаво. Я думаю, слухачам зайде такий формат, який був раніше, але зараз повернувся літом. Я думаю, ми будемо передавати всім тим, хто підтримував нас в цей складний час. Я хочу сказати, що якщо ви бачите і слідкуєте за крінжою, яка відбувається, знайте, юридичний департамент, хоч і є частиною системи, але максимально не хочу бути до цього причетним. Тому ми працюємо. Ну, він,
1: об'єктивно, ми не, роб... ми не виконали жодного наказу Калєнського. Це типу вещего серце, хочу сказати. Не знаю, чи хтось повірить, чи хтось ні, але це правда. хоча чи багато таких там, наказів.
0: Голова що... СПО може видавати тільки розпорядження. Це розумний
1: у нас. Вова, дуже дякуємо, що ти завітав до нас. Дуже було цікаво поспілкуватися.
0: Радий був з вами поспілкуватися. Дуже дякую. Якщо знайдете м'ясо, яке я закупив Бугров, майкуйте. Я також хочу піти подивитися, де вони лежать. Слід... Слідство йде. Супер, дякую.
1: Все, всім дякую за прослуховування. Підписуйтесь на канал Юридичний Департамент. Я не знаю, що можна гетувати тут за Червоний Губерт. Напевно, можна. Підписуйтесь, нічого такого немає. Так, слідкуйте за нашими обновками, пишіть нам, яких би гостей ви хотіли бачити. І до нових зустрічей. Усім па-па. Чао.